0: Es gibt einen Riesenfehler, den Reizdarm Patienten immer wieder machen, wenn sie versuchen, ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen. In diesem Video werde ich dir verraten, was dieser Fehler ist, wie du es besser machen kannst und wie du dadurch deine Chancen, deine Symptome zu lindern, massiv verbessern kannst. Ich höre von meinen Interessenten immer wieder die interessantesten Geschichten, wie sie letztendlich zu ihrer Diagnose gekommen sind. Ja, sie sind von Arzt A zu Arzt B gegangen oder vielleicht hatten sie einfach äh, irgendwie ein Gespräch bei ihrem ja, Naturheilpraktiker und letztendlich haben sie es dann irgendwie selber diagnostiziert und so weiter und so fort. Ich denke, du hast da wahrscheinlich auch eine interessante Geschichte hinter dir. Allerdings muss ich leider sagen, haben diese Geschichten sehr, sehr oft eins gemeinsam und zwar, dass der Reizdarm nie korrekt gestellt wurde beziehungsweise die Diagnose. Das Ding mit dem Reizdarm ist nämlich folgendes. Reizdarm ist keine Erkrankung, die man einfach diagnostizieren kann mit irgendeinem ja, Biomarker, den man messen kann. Nein, Reizdarm ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, dass man, um den Reizdarm korrekt zu diagnostizieren, ja, einerseits natürlich die Symptome haben muss, aber andererseits muss man auch noch alle anderen Krankheiten ausschließen, die für diese Symptome verantwortlich sein können. Und da gibt es eben nicht gerade wenige. Ja, einerseits gibt es hier natürlich die schwerwiegenderen Krankheiten, wie beispielsweise Darmkrebs, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, oder eine Divertikulitis. Allerdings höre ich nicht gerade selten von den Kunden, ja, dass sie beispielsweise zum Arzt gegangen sind. Der Arzt hat dann bei ihnen eine Darmspiegelung gemacht, hat nichts gefunden, dann die Diagnose Reizdarm gestellt und dann noch irgendwie Probiotika oder sowas verschrieben. Und damit hat es dann halt leider auch schon aufgehört bei den Leuten. Aber wie gesagt, gibt es hier noch einige andere Krankheiten beziehungsweise andere organische Ursachen, die man noch ausschließen sollte, bevor man diese Diagnose stellt? Ja, dann stell dir mal vor, Du hast beispielsweise jetzt, sagen wir mal, eine gallensäure malabsorption und wirst dann aber so behandelt, als hättest du einen Reizdarm. Das ist ungefähr so, als würdest du, als hättest du ein Auto und das springt nicht mehr richtig an. Da hast wahrscheinlich ein Problem mit den Zündkerzen, aber der Mechaniker sagt dir ganz klar, das liegt am Motoröl. Sie müssen das Motoröl wechseln. Du wechselst das Motoröl, bringt natürlich nichts. Ne? Und so ist es im Prinzip auch dasselbe hier bei dem Reizdarm oder kann es vielleicht auch sein. Also, was sind denn jetzt Krankheiten, die man zusätzlich noch ausschließen sollte, bevor man wirklich von jetzt sagen kann, okay, man hat Reizdarm. Ja, einerseits geht es hier natürlich die Nahrungsmittelallergien, die kann man sehr, sehr gut testen lassen über einen Bluttest beim Arzt. Was allerdings noch ein bisschen komplizierter ist, ist die Zöliakie, also sprich die Glutenallergie. Hier ist der Goldstandard, dass du eine Dünndarmbiopsie machen lässt und diese Biopsien, die werden dann untersucht. Darauf basierend kann man dann eben sagen, okay, man hat eine Zöliakie oder nicht. Wichtig ist allerdings, dass ihr den Arzt vor der Untersuchung auch fragt, in welchem Zeitraum ihr vor der Untersuchung noch Gluten zu euch nehmen solltet, falls ihr bereits lange Zeit darauf verzichtet. Denn andernfalls wird man möglicherweise bei der Untersuchung nichts feststellen können, auch wenn ihr eine Zöliakie habt. Also zum Überblick, Zöliakie haben ca. 1% der normalen Bevölkerung. Bei Reizdarmpatienten patienten sind es ca. 3% sollte man aber trotzdem auch mal reinschauen. Dann äh, gibt es darüber hinaus noch die Gallensäuremalabsorption, die Pankreatsschwäche. Dann könnt ihr noch eine Gastritis haben, gerade wenn ihr eher in die Schmerzrichtung tendiert. Oder ihr könnt auch eine Endometriose haben, das ist natürlich nur für die Frauen Wichtig. Das sind definitiv Sachen, die solltest du vom Arzt abklären lassen, bevor du mit der weiteren Behandlung voranschreitest. Ja, diese organischen Ursachen liegen zwar gar nicht mal so häufig vor, werden aber grundsätzlich anders behandelt als der Reizdarm. Ja, mit Ausnahme der Zöliakie hier genügt es, wenn du auf glutenhaltige Lebensmittel verzichtest und dann solltest du nach sechs Monaten auch spätestens mit einer Besserung deiner Symptomatik rechnen können. Was allerdings Häufig parallel zu einem Reizdamm vorliegt, sind Absorptionsstörungen, Unverträglichkeiten und auch die Dünndarmfehlbesiedlung. Ja, mit den Absorptionsstörungen und Unverträglichkeiten meine ich jetzt Sachen wie die Laktoseintoleranz oder die Fructosemalabsorption. Allerdings muss man hier auch aufpassen, ja, wenn man das beispielsweise über einen Atemgastest machen lässt und man testet sich zum Beispiel negativ auf die Fructosemalabsorption, kann es trotzdem sein, dass man die Fructose schlecht verträgt. Ganz einfach, weil Fructose langsam im Dünndarm absorbiert wird und aufgrund der osmotischen Eigenschaften Wasser in den Dünndarm ziehen kann, was dann wiederum ja zu Unwohlsein und Schmerzen führen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann, wie gerade eben schon angesprochen, die Dünndarmfehlbesiedlung und diese liegt bei ca. 50 bis 70 Prozent der Reißdarm-Patienten vor. Was ist eine Dünndarmfehlbesiedlung einmal ganz kurz erklärt? Bei der Dünndarmfehlbesiedlung kommt es dazu, dass vermehrt Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm wandern. Das sollte eigentlich nicht passieren. Hier gibt es eine Klappe, die sowas normalerweise verhindert. Allerdings, wie gesagt, findet man das bei vielen Reizdarmpatienten tatsächlich. Und das führt zu sehr, sehr unangenehmen Symptomen. Ja, denn im Dünndarm befinden sich noch sehr, sehr viele unverdaute, bzw. nicht absorbierte Nahrungsmittelreste. Und diese werden dann eben vermehrt von diesen Bakterien ja verwertet. Dabei entstehen dann Gase und Endotoxine. Das führt dann eher zu ja, Schmerzen, Unwohlsein und auch Durchfall in häufigen Fällen ist also eine sehr, sehr unangenehme Sache. Wie sollte man jetzt also diesbezüglich weiter fortfahren? An der Stelle noch ein kleiner Disclaimer, ich bin kein Arzt und du solltest definitiv immer darauf hören, was dein Arzt dir sagt. Da diese verschiedenen Absorptionsstörungen, ja die Dündampfe-Siedlungen, Unverträglichkeiten und auch der Reizdarm allerdings sehr häufig parallel vorliegen, macht es meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn, diese Dinge parallel zu behandeln. Wie macht man das? Das kann man mit einer gezielten Ernährungstherapie machen, indem man erstmal alle Lebensmittel weglässt beziehungsweise alle Nahrungsbestandteile, die für diese Dinge problematisch sein können und diese dann in der darauffolgenden Phase wieder schrittweise einführt, um eben zu gucken, ob man schlecht darauf reagiert oder nicht. Ja, dann kann man sich anschließend sehr, sehr sicher sein, woran es denn letztendlich liegt und man hat zusätzlich dazu natürlich auch direkt eine Ernährung, ja, von der man weiß, man kann sich so ernähren, ohne dass man Probleme hat. Darüber hinaus, wenn man jetzt tatsächlich dann noch an einem Reizdarm leidet, gibt es noch andere Faktoren, die man hier auch noch behandeln sollte, wie beispielsweise ja schon oft angesprochen der Stress und noch andere Lifestyle-Faktoren. Meine Empfehlung an dich lautet also, lass diese ganzen organischen Ursachen erstmal von einem Arzt abklären und widme dich dann dem, was übrig bleibt, also sprich der dünndarm besiedlung dem Reizdarm, den Unverträglichkeiten und den Absorptionsstörungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Reizdarmsymptome in den Griff bekommen kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasendres.de/termin und buche dir ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Plan, wie du deine Reizdarmsymptome Schritt für Schritt dauerhaft in den Griff bekommen kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, damit diese wieder ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter jonasendres.de Termin.